0: Cira do Galo londrino, saudações para todo mundo. Estamos aqui presentes para mais um podcast da Brasil Spurs, no comando de quem? Ah, eu ainda não saí daqui, hein? Muito prazer, eu sou Matias Galdi e hoje estou na companhia de uma mesa para lá de respeitada para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa paixão lá do solo britânico, né? Bom, sozinho eu estou, mas mal acompanhado. Ah, nunca, né? Isso aí nunca. Então, queria dar as boas-vindas à nossa mesa Começando pelo nosso Carlos Berbert, nosso Vascaíno. Carlos, seja muito bem-vindo a mais um episódio, cara.
1: Fala, Matias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para os companheiros né, que estão aqui é, dividindo mais uma vez é, essa resenha maravilhosa sobre Tottenham Hotspur. Né? Mas é, é isso, cara. Sempre um prazer estar aqui. É, me sinto um jogador da base, né, com, aparecendo cada vez mais no time profissional dos Spurs.
0: Continuando aqui a nossa escalação da nossa categoria de base, então né, temos também Patrick, diretamente de solo europeu, hein? Ô Patrick, que moral, hein?
2: É, fala galera, prazer estar aqui. A pauta hoje vai ser pesada e também temos um convidado também que, olha, o Brasil Esporte tá ficando famoso, hein? Mas vamos que vamos.
0: Cada vez crescendo mais e é isso aí, né? Foguete não tem ré. Pra finalizar aqui a nossa mesa já um pouco mais conhecida temos o nosso Michael, o Michael, o Mike, brincadeira, Michael não, Mike, seja muito bem-vindo a mais um episódio
3: também. Fala rapaziada, é um prazer estar aqui, eu já tô me sentindo até prestigiado, né, porque você acertou o meu nome hoje, graças a Deus, então acredito que a minha história na Brasil Spurs voltou a ser respeitada e hoje a gente está com um convidado especial aí, vai ser muito maneiro rapaziada, fica com a gente aí, ouve até o final, vai ser irada.
0: Vocês não estão ligados cobrada que ele deu na gente, por a gente ter errado o nome dele, não. E eu, eu assumo essa responsabilidade, porque eu falei Michel, acho que umas 25 vezes em 30 minutos. Então, eu assumo essa responsabilidade, mas, é o que você falou, voltando a ser respeitado, não que você tenha sido deixado de ser respeitado em algum momento. Mas, seguindo aqui a nossa mesa, como vocês já adiantaram, temos um convidado especial hoje, cara. Temos um cara que, pô, eu acho que mais de um milhão de inscritos no YouTube, não é pra qualquer um, né? Então, a gente deu a aquela conversadinha aqui básica. Seja muito bem-vindo, bem Pedro Silveira. Mas aí, quem que é o Pedro Silveira? É o Biteira. Biteira, seja muito bem-vindo ao nosso episódio.
4: Fala, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Fico honrado de ter sido chamado aqui para falar de Tottenham, que é uma das melhores coisas que a gente pode fazer no nosso dia, né?
0: Ah, o Tottenham, quando a gente quer conversar dele para dar risada, dá tá certo, né? Tem momentos ali no meio da temporada que a gente é triste, mas isso aí a gente contorna né? Bom, Bitch, eu quero abrir a nossa roda de perguntas aqui pra gente começar te conhecendo um pouquinho. E eu quero pegar a pergunta aqui de um dos nossos seguidores aqui, o Vinícius Carreira. E era uma das perguntas que eu queria fazer, mas eu vou dar o crédito para ele, né? Porque tô humilde hoje, hoje eu tô, hoje eu tô humilde. Ele pergunta aqui, ô, Bitera, Curilineu ou Conte, quem vai causar mais no futebol europeu? Essa daí eu deixo para você responder, tá?
4: Essa aí é uma, uma piada interna, né? Bom, só me apresentando rapidamente, para quem não me conhece, eu sou criador de conteúdo no YouTube já faz mais de cinco anos e acredito que muita gente me conhece pelo canal de FIFA, mas recentemente eu tenho mudado meu foco para o canal chamado Eurofoot, que é sobre futebol europeu, aí a gente faz listas, curiosidades lá e eu tenho é, tentado fazer um trabalho bacana por lá. E é um canal também onde eu sempre acho uma brechinha pra botar o Tottenham em quase todos os vídeos, né? Virou quase uma piada lá, assim, se tem um vídeo que não fala do, do time, o pessoal já vem nos comentários falar sobre isso. E essa pergunta aí, na verdade, é uma piada que faz relação com esse canal de FIFA né, o, o guri, é um personagem fictício, que certamente seria, ficaria muito feliz de poder aprender com o mestre, o brilhante, o gênio Antônio Conte.
0: Eu tava dando uma olhadinha no seu conteúdo aqui pra, pra gente poder conversar melhor, né, e eu vi que um dos seus jogadores contratados ali foi o Skip, né, tem alguma curiosidade eu diria, pelo Skip, meu querido.
3: Curiosidade e é. é o clubismo, né, vamos deixar bem claro. Não, por, o
0: clubismo por. com certeza, cara, tô tentando <risos> ser sutil, eu tô tentando ser sutil, cara.
4: A gente acaba puxando um pouco pro nosso lado né cara, a gente vai nos jogadores às vezes que a gente conhece mais, que a gente tem mais afinidade e naturalmente acaba rolando né, no, nos vídeos de FIFA lá, mexer com o jogador do Tottenham e tal mas assim, sendo bem sincero pra vocês, eu tento evitar né, porque o pessoal já começa a pegar no meu pé, se eu falo o nome do Harry Kane a galera já começa, ah lavar vai ele, clubista de novo e tal, então tem, tem que evitar sempre que possível, saca?
0: Tem que dar essa, não pode ser totalmente clubista né cara, não pode mas... Tem
4: que fingir, tem que fingir que é imparcial.
0: É. <risos> Exato. Pode ir ao extremo. Tem que ir devagarzinho. Bom, como eu já abri, já comecei essa roda de perguntas, eu vou dar o mic agora pro Carlos pra, pra todo mundo ter a oportunidade de fazer uma pergunta, alguma curiosidade que a gente quer tirar de você. Carlos, o mic é seu.
1: Primeiramente, Biteira, parabéns pelo trabalho. Cara, é, te acompanho já tem um tempinho. Inclusive, né? a minha pergunta é com relação exatamente ao seu canal de, de FIFA, né? Porque... Ficou famosa aquela questão do faz a pose, né? O Vinícius, que era até o Carlos Vinícius. Mas com a foto de outro Vinícius, jogador brasileiro, que é aqui do Rio, né? Ele tem amigos em comum comigo, né? E aí eu queria saber se é, foi um... Como é que eu posso dizer... Uh, foi um acaso, né, você já torcia pro Tottenham e o Carlos Vinícius acabou chegando no seu clube do coração, né, europeu, ou talvez só clube do coração mesmo, seu único time, é, mas teve alguma influência, você já torcia pro Tottenham antes e aí, ou a ida do Carlos Vinícius influenciou em alguma coisa?
4: Não, cara, eu sou torcedor do Tottenham desde 2010, né, a ida do Carlos Vinícius pra lá acabou sendo uma bela coincidência, a história, ela vem do FIFA, né? Explicando bem rapidamente para quem estiver ouvindo e, e não estiver entendendo muito o que, que acontece no FIFA, o jogo, né? Cada jogador tem a sua fotinho. E eis que eu estava fazendo lá uma jogatina com esse jogador chamado Carlos, é, chamado Carlos Vinícius, né? Vinícius, no caso, estava lá no jogo, e tinha a foto é, do camarada errado. Então, a foto que o que estava lá representando, o, o Carlos Vinícius, que a gente conhece hoje, né? É, não era a dele de verdade, era de outro Vinícius, o Vinícius Freitas, né? Que é outro jogador aí. Acabou tendo um erro ali da, da EA Sports. É, e esse foi apenas um detalhe aí de toda uma história que surgiu com o Carlos Vinícius, que a gente acabou fazendo uma comemoração dentro do FIFA com, com o jogador dele, né o jogador, o jogador que representa ele dentro do jogo, e o pessoal começou a fazer uma campanha no Instagram pra ele fazer essa comemoração na vida real, e o cara fez, né, o cara fez foi na época do Benfica ainda, e ele adotou isso, então quando ele chega e cruza os braços, né, a primeira vez que ele fez aí saiu na imprensa internacional que o Carlos Vinícius estava homenageando o Mbappé, na verdade a primeira vez foi no Mônaco, né, me desculpa, daí estavam falando que ele estava homenageando o Mbappé e não tinha absolutamente nada a ver, foi uma campanha do pessoal do canal ali e ele adotou, então eu não sei se até hoje ele faz, mas por muito tempo lá, jogando no Mônaco, depois no Benfica e no Tottenham, o Carlos Vinícius fazia o gol, cruzava os braços assim, né? E a gente chamava então ele de carinhosamente de Carlos Vinícius da Pose, né? E até hoje a gente tem bastante eu, né? E acredito que muita gente que acompanha o canal lá, temos bastante carinho, carinho pelo cara e foi um prazer ter ele lá um ano no Tottenham, né? Teve até alguns bons momentos lá, então é uma história bem especial pra mim.
0: Bom, eu já tive a minha oportunidade, o Carlos também. Patrick, pode, pode tentar tirar a sua tasquinha, a sua lasquinha aí do Pedro à vontade.
2: Eu vi que você postou já faz quase um ano que você fez o tour no estádio do Tottenham. Queria saber um pouco da sua opinião, como é que foi o tour, o que você achou do estádio. Claro que a gente vê aqui pela TV, acompanha por fora, né? Vê que, nossa, maravilhoso, um dos melhores estádios do mundo, mas eu queria saber a sua opinião aí, como torcedor, como um brasileiro, né? Que vai para a Europa e ver outros estádios, o que, que você achou do estádio do Tottenham?
4: Cara, eu vou lá minha opinião, mas agora, sem brincadeira, eu vou tentar ser bem imparcial, tá? Pra vocês terem noção do impacto que teve quando eu quando estive eu lá. Eu já tive a sorte de visitar alguns outros estádios na minha vida, né? Aqui na Europa eu fui em alguns, eu estive no estádio Olímpico de Berlim, é, eu visitei o Camp nou do Barcelona e também estive no Stanford Bridge, né? Pra ver um jogo do Chelsea justamente antes de ir no estádio do Tottenham. E todos os estádios têm a sua magia, né? Mas, quando eu tive a oportunidade de ir lá pra ver um jogo do, do Tottenham, no nosso estádio, foi uma coisa que eu tava esperando há muito tempo, por causa de todo esse, esse hype que tem, com o próprio clube dizendo que é o estádio mais moderno da Europa, a gente sabe que custou um bilhão, né? É um negócio, assim, inacreditável que foi feito lá, e eu queria ver de perto, sempre tive esse sonho. Quando eu entrei, cara, assim, é um negócio realmente de outro patamar. E eu tô tentando ser realmente imparcial, mas assim, não se compara a estrutura que a gente tem de estádio, né, com o que o Barcelona tem, com o que o Chelsea tem, é um negócio assim, ridículo, cara, a tecnologia e a, o espaço que a gente tem dentro do nosso estádio e como ele foi planejado, assim. Ele é todo moderno e novinho, né, obviamente ele foi construído faz muito pouco tempo, mas assim, cara, todo bem pensado, sabe, tu entra assim, tem áreas gigantescas pro público, tinha tipo... Show de música dentro do estádio, assim, diversos restaurantes e barzinhos, é todo moderno, assim, quando tu entra na parte pra assistir o jogo mesmo, né? Tudo bem sinalizadinho, a visão toda limpa, ampla. Ao contrário, por exemplo, novamente aqui, eu não tô querendo cutucar o Chelsea não, mas aqui é pra mim foi um, uma uma diferença muito grande. Que eu tinha acabado de ir no Stanford Bridge e depois eu fui no, no Tottenham Hotspur Stadium, né? E lá no Chelsea, por exemplo, eu tava numa ala, o estádio deles é mais antigo, né? Tava numa ala, assim, que a visão ficava encoberta. E era um forno assim, fechado, muita gente, não tinha ventilação nenhuma, e lá no estádio do Tottenham é tudo parece que foi feito assim com, com muito capricho, sabe? Eu tive a oportunidade não só de assistir um jogo, mas também de fazer o tour, né? E o tour a gente passa então pelos vestiários amplos, lindos, é, muito novinhos. Aí tu, cara, tu vai no vestiário que eles fizeram para times de futebol americano, né? Porque caso alguém não, não esteja lembrando aí. O nosso estádio tem essa tecnologia de campo retrátil pra aqui embaixo surge uma, uma, um campo ali de futebol americano. E aí o, esta, o, o vestiário pros times de futebol, futebol americano é um negócio grandioso, assim. É um negócio muito espaçoso. Eles até brincaram, né? É, os jogadores de futebol americano são um pouquinho maiores do que os jogadores de futebol. E o elenco deles é bem maior também, de cada clube, né? Então tinha que fazer um, um, um vestiário mais espaçoso. E é tudo muito bem feitinho, assim, cara. é Realmente foi uma experiência que a gente lia, né, sobre como é que era o estádio, a gente sabia dos detalhes pelo que a gente via em vídeo, mas estando lá, eu fiquei ainda mais impressionado, assim, porque tudo que eu imaginava, realmente, pra mim, assim, foi... eu, eu vi de perto e era aquilo mesmo, sabe? Não foi aquela coisa que tu chega e, ah, é decepcionante, nem é tão legal, assim, saca? Pra mim foi realmente, cara, esse estádio é foda, assim.
0: É um... eu acho que é um ponto que a gente tá começando a amadurecer bastante, porque o nosso último episódio Marcelo Correia, aliás, se você ainda não escutou, escute que está muito legal, a gente conversou bastante com ele. Muito sobre Tottenham, muito sobre a vida dele também lá, mas principalmente sobre Tottenham. E ele falou a mesma coisa, é disparado o melhor estádio da Europa, provavelmente do planeta, porque o estádio ele é moderno, ele é novo, ele falou também bastante da acústica do estádio, que chama bastante atenção. Então, tudo bem, são dois torcedores do Tottenham? São! Mas evitando ser clubistas ao máximo. Então, a gente começa a amadurecer essa ideia de que o estádio do Tottenham é sim o melhor da Europa, eu não tinha dúvida nenhuma. Mas o nosso Tottenham Hotspur Stadium, que ainda é White Hart Lane, como disse o próprio Marcelo, continua sendo magnífico.
1: Sim, sim. É, não só, cara, a questão do a, a questão do, dos torcedores em si, o, o, o Pedro falando isso. Né, o, os colegas né, que gravam outro podcast, que é o caso do correspondente Premier, né, a Nathalie Diedra, o João Castelo Branco, eles já citaram também que na questão de estrutura para trabalhar dos jornalistas, o Tottenham é o melhor que tem também.
0: Não só para o torcedor, mas também então, para os profissionais que cobrem o futebol inglês. Né? Bom, por último, mas não menos importante, longe disso, Mike, por favor... Tire a sua dúvida com o nosso
3: Piteira. É, pô, obrigado pela oportunidade de me deixar falar, Matiza, eu fico muito agradecido. E antes de fazer a minha pergunta, eu queria só é, fazer aqui uma, uma curiosidade de como o mundo ele, ele é pequeno, né, cara? Porque eu já tive um canal no, no YouTube sobre FIFA, que durou muito pouco, né, porque eu não tinha... Traquejo de, de edições e tal. Mas eu sempre fui um cara que sempre jogou Bomba PET e, e depois FIFA, né? E olha como é que o mundo é pequeno, né? Hoje em dia eu tô falando aqui com um torcedor e de um cara que é um dos mais influentes no, na área sobre o Totter. E a outra curiosidade é que esse Vinícius que você citou, ele, como o Carlos também, eu também tenho é, é, amigos em comum com ele. Inclusive, ele era, ele era muito parceiro do do Wellington, o Elton Silva, que era do Fluminense. E foi jogador do Arsenal. E, caramba, esse cara que teve influência aí no, no, no seu canal. E hoje em dia, hoje em dia a gente está aqui fazendo essa esse podcast, então são várias curiosidades aqui que a gente acaba batendo, mesmo você sendo de, de outro estado, você de Santa Catarina é, e eu do, do Rio de Janeiro, mas enfim, é, vindo para minha pergunta, cara, eu estava com uma pergunta engatilhada, mas no meio do caminho me surgiu outra, então me permita fazer duas perguntas. É, a primeira é sobre como você é, começou a torcer para o Tottenham, porque você disse que começou em 2010, e acredito que é, deva ter sido algo parecido comigo... Porque eu sempre acompanhei o Tottenham no videogame... Eu sempre... Antes da minha história de virar torcedor... Eu sempre gostei... Porque lá... Muito tempo atrás... Lá para 2005, 2007... Eu gostava de jogar com um time que tinha... Era o meu quadrado mágico, né? Era o Aaron Lennon... O Rob Keane... O Jermaine Defoe... E o Berbatov... Eram os caras que eu gostava de jogar... Eu também tinha no time o... o Genas... O Chimbonda... O goleiro Robinson... Zokorah. Depois daquela partida do Bale, emblemática, contra o Inter de Milão, eu comecei a acompanhar o time de perto. E aí não parei mais e acabei sendo, sendo escolhido né, como torcedor, sem, sem nenhum motivo assim plausível para isso acontecer. E queria saber se sua história também é bem parecida com, com essa. E a minha outra pergunta, é: a gente teve, teve uma pergunta de, no, no, das pessoas no Twitter e até o, o arroba João, João Emo, ele falou que acompanha seu trabalho e ele começou a torcer pro Tottenham em 2018 por conta da sua influência. Então, também queria saber disso, se você sente que quando todas as vezes que você faz algum conteúdo assim, puxando a sardinha do Tottenham, se você acha que isso acaba refletindo para as pessoas começarem a acompanhar o Tottenham aqui na nossa vida real, né? Esse Porque você acaba falando bastante, às vezes as pessoas ficam associando isso, acaba vendo o jogo e por que não virar um torcedor? Então, acho que foram duas perguntas bem longas aí, mas se você quiser depois eu posso até refazê-las. Mas a primeira é sobre essa influência de começar a torcer em 2010, e se é semelhante à minha, e essa questão dos torcedores que acabam virando, dos
4: seus seguidores, se eles acabam virando torcedores a partir de uma influência sua. Cara, muito obrigado pelas perguntas aí, e também pelas curiosidades que tu falou antes ali, realmente é muito louco, assim, que tu tenha contato com um jogador que acabou influenciando pra mim no meu canal, e agora a gente tá aqui trocando uma ideia. É, sobre começar a torcer pro Tottenham, eu vou contar a história inteira, porque a gente tá aqui conversando, acho que tem espaço pra isso, né, mas basicamente é o seguinte, como Comecei a acompanhar o futebol europeu. É, quando eu tinha 18 anos, que eu me mudei de casa e, e a minha família conseguiu botar a TV a cabo, né? E foi aí que eu comecei a ter contato, porque eu ligava lá, pô, primeira vez ali pros canais de esporte, é, mas é, com as maiores transmissões ali, né? Com a ESPN e tal, e eu comecei a acompanhar. E na época, quem é que tava com um time muito bom, né? E, e passava sempre na, na ESPN? Era o Manchester United de Sir Alex Ferguson, que tinha um jovenzinho chamado Cristiano Ronaldo. Então, naquela época, eu como um cara que tava chegando cru, assim, sem conhecer muito sobre futebol europeu. Eu acompanhava principalmente o futebol brasileiro, né? Não, não tinha muito conhecimento do futebol europeu, até porque ele tinha muito menos penetração na nossa cultura futebolística no Brasil, como tem hoje, né? Com as redes sociais, com as transmissões é, mais facilitadas e tal, a gente pode ver que hoje o público de, de futebol europeu e torcedores de times estrangeiros é muito, muito maior do que era a coisa aí de, de 12 anos atrás, mais ou menos, né? Então lá pra 2008, eu como um cara que não conhecia muito, fui fisgado por aquele Manchester United e eu digo que eu torci pra eles com carinho por dois anos, assim. Eu, eu acordava pra acompanhar os jogos do United, gostava muito do, daquele sentimento de começar a aprender, sabe? Tu começa a entrar na transmissão, aí tu ouve falar do Sir Alex Ferguson pela primeira vez. Aí depois na outra transmissão, ah, tu já sabe que o cara ali parece que é bom. Aí depois de um ano, tu já sabe o nome dos vários treinadores mais tops ali da liga, já começa a conhecer os jogadores, os times, e é muito legal esse aprendizado. É, mas esse aprendizado também me... Me trouxe, não sei nem porquê, mas uma busca por algo a mais, eu diria que, que foi algo assim. Então, por algum, alguns poucos meses ali, eu comecei a dar uma virada pro Liverpool, pra ser bem sincero, porque eu, eu via eles cantando o Never Walk Alone, e eu achava um negócio, assim, fantástico, fantástico, aquela torcida deles, quando eles começam a cantar lá, é um negócio sedutor, assim, né? Mas foi lá pra 2010, mais ou menos, que o meu coração foi puxado pro Tottenham, e eu nunca consigo explicar exatamente, assim, um momento, uma coisa específica que fez essa mudança, né? E conversando com outras pessoas também sobre esse assunto Acredito que muitos não sabem explicar Geralmente quando é um time brasileiro Até tem bastante influência de família Ah, meu pai torceu pro Flamengo, aí eu comecei a torcer pro Flamengo Tem muita gente que consegue explicar assim Mas pra time estrangeiro, às vezes é coisa É coisa pequena, às vezes é um jogo que o cara viu Ou as cores da camisa Um logo que o cara gostou Principalmente essa molecada muito jovem Que vem acompanhando o futebol europeu agora Desde pequeno, né? Acredito que vários detalhes assim Podem fazer uma, uma torcida surgir por um clube E eu acho que pra mim foi um misto de algumas coisas, mas eu lembro primeiramente de ter um jogador no Tottenham que eu gostava, que era o Roman Pavlyuchenko né? Era o russo que jogou bem na Eurocopa de 2008. Aquela Eurocopa eu acompanhei muito de perto, assisti várias, vários jogos. E o Pavlyuchenko jogava no Tottenham, então eu gostava de acompanhar um pouquinho por causa dele, assim, né? Que eu tinha criado uma afinidade por ele. E depois também, cara, naquela temporada 2009, 2010, acho que é uma das, das que a gente tá brigando ali pra se meter é, no top 4, ali, né? No G4 e tal. E eu acho que eu fui fisgado por esse lance de não necessariamente ser um time fraco, mas um time que não é considerado uma das maiores potências do campeonato, mas tá querendo brigar com as maiores potências. Esse, essa história do underdog, né, como eles chamam em inglês. Essa história de um, de um time que tá tentando se superar. Então eu comecei a, a ir pro Tottenham, acredito que por uma mistura de fatores, mas muito por causa disso. Né? O, o lance de torcer pro Manchester United foi legal no começo pra eu, pra eu acompanhar e conhecer um pouco o futebol Europeu, mas depois o meu coração foi sendo puxado pro Tottenham e isso foi lá em 2010, né? Desde então eu nunca mais, nunca mais virei a casaca, mas acho que foi mais ou menos isso aí. É, eu não tenho nenhum momento muito incrível assim para explicar né, então quando rolou aqueles gols do, do Bale contra a Inter de Milão eu já era torcedor do Tottenham e venho acompanhando os caras há 12 anos e posso dizer que mais recentemente com o meu canal eu tive a oportunidade de, de aproximar ainda esse, esse meu amor pelo clube, porque antes eu acompanhava como um torcedor que vê os jogos, acompanha as notícias me considerava já um torcedor do Tottenham desde 2010, mas tendo a oportunidade de falar sobre o Tottenham Criar conteúdo sobre Tottenham é meio que vira uma parte do meu trabalho também. Então, basicamente, estar informado sobre futebol europeu no, como um todo faz parte do meu trabalho. E obviamente que sendo um torcedor do Tottenham Então isso fez com que eu ficasse muito Mais próximo do clube Acompanhasse com muito mais detalhes, visse muito mais Jogos e ficasse realmente assim A ponto de, é, atualmente Também por causa do meu trabalho, que eu trabalho com futebol Europeu, eu ser um cara que Conheço muito mais do Tottenham, sei falar Tranquilamente de quase qualquer coisa do Tottenham Mas o clube que eu acompanhei a minha Vida inteira desde moleque, que eu sou torcedor Assim desde que eu me conheço por gente, que é o Flamengo Eu sei menos hoje Do que eu sei sobre o Tottenham, então é um negócio bem louco, assim, como mudou na minha vida, eu diria que eu sou quase um torcedor, assim, um, po um pouquinho fanático hoje em dia, né? Apesar de lá no, lá no meu começo eu ter virado casaca, que eu era torcedor do Manchester United, não vou enganar ninguém. Sobre eu influenciar pessoas pra torcerem pro Tottenham, isso é uma coisa que infelizmente eu vejo que acontece bastante, cara, eu vejo que acontece bastante é, por causa do meu canal de FIFA muitos que me seguem, que assistem meus, meus vídeos, são jovens né, às vezes adolescentes, ou até pessoas mais ali que dá pra considerar como crianças, dependendo da idade, tem público de toda a idade mas tem público muito jovem, é um público que tá entrando em contato com o futebol europeu e talvez muitos desses moleques aí eles não, não tem ainda o coração definido pra quem torcer né, talvez eles estejam numa situação semelhante a que eu estava quando eu comecei a acompanhar o futebol europeu, e quando eles veem alguém que eles, que eles gostam, que, é, que eles acompanham né, é, falando bastante do Totem, então toda hora tá comentando sobre o jogador sobre as partidas, essa pessoa começa a saber bastante sobre o clube também se ela gosta do meu trabalho, ela acaba sendo exposta a muita informação sobre o Tottenham. E isso naturalmente vai trazendo alguns pro nosso lado, né? Eu vou dizer para vocês com alegria que não é raro esse tipo de relato, né? De alguém falar, cara, comecei a torcer pro Tottenham por causa de você. Ou comecei a simpatizar com o Tottenham. Às vezes o cara, por exemplo, ele é torcedor do Real Madrid. Mas meio que o segundo time dele, assim, ele começa a gostar do Tottenham, sabe? Começa a acompanhar, assim, de lado, assim, como um clube alternativo, digamos. Então eu fico feliz porque bom eu gosto muito do clube e se eu puder direta ou indiretamente ajudar pra gente crescer ainda mais a nossa a nossa torcida é, dentro do Brasil né então eu fico eu fico feliz de ter essa oportunidade sim é, acho que tem tem alguns aí tem alguns que que viraram torcedores do Tottenham ou pelo menos simpatizantes aí graças a eu não calar a boca né e não parar de falar sobre o clube
0: bom eu gostei que o que o Mike virou e falou assim obitera você basicamente faz uma lavagem cerebral pessoal para torcer pro Todd. E ele <risos> ele assinou embaixo, ele falou: "Sim, eu faço".
4: <risos> Mais então, ou menos teve, por aí. Não teve mas problema nenhum. É um tempo pesado, né, amigo? <risos> não, claro, Lá, claro, isso tá, é aqui bom, né? não. tá errado.
0: Tá, errado em momento nenhum. Sendo pro Todd não tem problema algum. com essa bola. Voltou chute de fora da área, uma bomba! É, seguindo aqui com o nosso podcast, a gente já Tirou aqui bastante coisa Do Biteira, mas não para por aqui viu? Que agora a gente começa a falar um pouquinho mais Das coisas que estão acontecendo no clube E eu já quero puxar o próximo assunto A gente vai falar um pouquinho sobre uma das coisas que chamou atenção Durante essa última semana Que foram os treinos do Conte é, A gente está vendo no final deles, jogador Cara, pedindo a Rico. Tem jogador caindo no chão, jogador desesperado pedindo pra acabar o treino. Lembro que eu vi um vídeo do Kane e, cara, o Kane é dos caras que, pelo menos na minha concepção, dos que mais correm os que mais se entregam. E o Kane tava estirado no chão, morrendo não aguentava mais, sem fôlego algum. Então eu queria saber um pouquinho de vocês. E, Biteira, eu queria saber se, se no Gringoará treina, ele é exaustivo, igual o Tacenos do Conde, assim, cara.
4: Lá na Green guará tinha uma bebida mágica, né? E os caras aguentariam fazer 42 voltas em torno do campo ali, tranquilo, cara. Não teria nenhum problema. <risos>
0: Meninos, o que vocês têm a dizer sobre esse, sobre esse preset, né? Sobre esses treinos que o Conte está, tá aplicando no nosso elenco, Carlos? Pode começar com você.
1: É, cara. Então, eu acompanhei, né? vi parte na verdade, da entrevista do Emerson Royal, lá no Pó de e ele comentando, né, da temporada, que tinha acabado, e aí a chegada do Conte, e aí ele falou que, pô, ele é aquele treinador, assim, bem, bem elétrico, participa, né, ele é muito expressivo, né, ele vibra na beira do campo, e os treinos dele, né, são da mesma forma, os treinos são na mesma intensidade do jogo, então é aquilo, se o cara treinar na intensidade do jogo, ele vai chegar ali, né, na hora mesmo, e o cara não vai sentir diferença na hora, obviamente, né, eles estão no começo da temporada, né, pré-temporada é <risos> o significado, uh, mas aí eles estão sentindo, né, por estarem é, bastante tempo sem, bastante tempo não, né, ficaram umas três quatro semanas, assim, um mês sem treinar, então eles estão sentindo um pouco mais, né, ficou uma, uma foto bem emblemática, acho que, sei lá, 8, 10 jogadores ali no, no campo do, do estádio da Coreia do Sul, eles estirados no chão. Então era algo que eu já, já esperava um pouco assim. É, o, o, só complementando aí com o que o
2: Carlos falou, né? Com uma
1: informação,
2: é o assistente do Conte, né? O nome dele é Jean Pierro Ventrone. Ele ele é um treinador, né, que mais focado para a parte física, né? Chamou em inglês de fitness coach. Esse cara, ele tem um apelido no meio dele de Marine, que é Basicamente aqueles fuzileiros navais americanos. Porque o, o rigor e o sistema de treinamento dele é igual ser fuzileiro naval. É pressão, é trabalho duro. E, cara, esse cara eu acho que ele vai botar pra, pra pegar com o nosso elenco, hein? Já deu pra ver pelas fotos e vídeos de treinamento durante essa semana.
0: Literalmente um treino de matar, né, cara? Porque... A gente, de longe, só, só fica sabendo, só da tá repercussão, mas de lá, acredito que a galera tá... Ô, ô, Mike, você aguentaria um treino desse, cara?
3: Pô, cara, do jeito que eu tô hoje, acima do peso e fumante, eu acho que não, mas é, é, complementando aí o, o assunto, é, até... até pegando um gancho do que o, o Correjo falou no nosso último podcast, que se você não ouviu, você tem que ouvir, porque tem várias informações, assim, preciosas que acabam aproximando a gente do clube, mas... Ele, a gente estava conversando sobre os nossos alas, e o Correge disse que os alas do, do, do Conte, eles têm que ser um, um touro, né, fisicamente. Porque eles têm que participar muito na, no, na defesa, ali fechando uma linha de cinco, e no ataque são eles que dão a profundidade, porque os nossos dois pontas, no caso recentemente era o Zevsky e o Son, eles não, eles, não, eles não dão tanta profundidade assim. Eles jogam um pouco mais para dentro ali, se juntando o Kenny, fazendo uma, uma trinca ofensiva, e abrir no corredor para esses dois alas passarem então eu, eu acredito que o Conte, até por estilo dele, ele, ele exige muito da parte fisicamente de alguns jogadores, então a gente pode até observar alguns jogadores que, que não estão sendo, não provavelmente não vão ser aproveitados nessa temporada são o Dom Belé e o Los Celso são jogadores que com a bola no pé eles conseguem produzir, eles não são ruins, mas sem a bola, falta intensidade, então e, e é só observar também os nossos, nossos meio-campistas hoje, né? Que os, os quatro principais, o Skip, o Bentancourt, o Royberg e o Bissumar, são jogadores muito. são exigidos muito fisicamente, né? Então eu acredito que esse lance do físico. Conte muito para o sistema defensivo do Conte. Que na fase é, defensiva a gente acaba defendendo em bloco. E na fase ofensiva é, são bolas mais verticais. Então a gente vê o som entrando muito em velocidade, o Kulusevski entrando muito em velocidade, os dois alas é, é, dando profundidade para o time até. É, essa semana a gente, a gente acabou Botando uma, uma, um fio Sobre o Perisic E tinha um gol lá que foi Assistência do Sessegnon para o gol do Dorit Ou seja, o um gol de ala a ala Então é, é, o, o jogador Para jogar no time do Conte ele tem que ser ele tem que ter muita intensidade, tem que estar muito bem fisicamente, senão não vai jogar. E esses treinamentos é, acaba sendo um reflexo disso, né? Os jogadores aí vão, vão sofrer um pouquinho nesse, nesse início de, de temporada, né? Por conta das férias, mas eu fico muito motivado, cara. Eu fico. eu, É, é uma coisa que acho que incomoda todos nós, né? Do, do Tottenham. É, acabar é, é, achar que vai chegar toda a temporada e não chega. Então, pra mim, o Conte é o cara perfeito ali que é, é, vai ter entrega, hein? Agora, se a gente vai ganhar, se, a gente, se nós vamos conseguir ser campeões de alguma competição é outra coisa, mas vontade no time do Conte não pode faltar de maneira alguma.
0: Vontade é uma coisa que não pode faltar, entrega também acho que você pontuou tudo que faltou nesses últimos anos, eu acho que um compromisso com a camisa do Totten é uma das coisas que faltavam nesses últimos anos, não de todos os jogadores, claro, não vamos generalizar também, mas acho que de alguns jogadores aí, que aprestem pra quem você achar que ficou faltando, né? Bom, é... lembrando que na última quarta-feira, a gente teve o nosso primeiro amistoso né, de pré-temporada. Tottenham enfrentou a seleção da K League e nos All Stars da K League, o Tottenham venceu por 6 a 3 Lembrando que o Kenny marcou duas vezes, o Sol também, o Dar fez um e aí teve o nosso queridíssimo, para eu falar o nome dele vai ser complicado, tá? O Jim Hilke. Marcou, gol, marcou um gol contra, esses foram seis gols do Tottenham na partida E eu queria saber de vocês é Claro que, cara, primeiro jogo de temporada é A única coisa que eu acho que, pelo menos o que eu consegui ver Foi que a camisa nova tá muito bonita Aliás, teve a camisa nova hoje que a gente vai falar daqui a pouquinho Mas é ainda é muito cedo pra gente ver qualquer coisa Até mesmo relacionada aos treinos, né gente?
2: É, pelo que eu vi do jogo, né o jogo foi bem cedo aí no Brasil. me foi oito da manhã. então complicado aí de assistir, mas consegui assistir daqui, que foi por volta de meio-dia. É, primeiro tempo, o time bem mesclado. Na defesa ali, teve o Brandon Austin, que não foi muito requisitado. No primeiro tempo... O Sanches jogando na esquerda foi pavoroso, horrível, fez um pênalti que o árbitro não deu, na minha opinião foi pênalti, é, meio de campo normal, é, skip e, e Bentancur, achei o skip bem pra quem não tava jogando, se não me engano, ele ficou fora quatro ou cinco meses, e ele voltou bem, assim, nada espetacular, mas bem fisicamente. A Bertrandcu é um show à parte, eu achei ele muito bem fisicamente também. Parecia que ele nem entrou de férias. É... achei o Emerson muito mais confiante. Inclusive, eu achei até engraçado aqui no Twitter, né, você via os torcedores ingleses comentando sobre o Emerson que ele não tava bem e o C senhor tava dava bem. Eu achei o oposto, achei o, o Emerson muito bem. Deu dois ou três cruzamentos precisos aí que o Potter não aproveitou no primeiro tempo e como eu falei, é, o CCO eu achei pavoroso, eu acho que não sei, cara, eu, eu não consigo ver o que o Conte consegue ver nele pra mim eu acho um jogador muito comum que não, não agrega em nada e eu acho que o torcedor do Tottenham só vai perceber isso quando vê o Perisic na ala e vê o que, que o, o Croata pode fazer no ataque, Charles Charleston ali no meio, né, do, como um sangravante é bem diferente do Kane, né que o Kane ele participa muito, né, ele recua muito do jogo pra, pra dar bola nele e fazer aquela transição dar o passe em profundidade pro Kulusevski pro e o som O Richardson, ele até tentou fazer isso é, chegar mais próximo ao meio do campo pra fazer algumas é, tabelas com o Lucas. O Lucas jogando na esquerda, que eu até achei um pouco estranho, mas é engraçado que o Lucas eu acho que quando ele joga mais no meio ou mais pra esquerda, eu acho que ele joga melhor do que quando ele joga na na pouca direita. É, ele e o Lucas, eu acho que vai ser uma boa dupla aí de, de, de ataque, né? Claro que provavelmente os dois não vão ser titulares no começo do, da temporada, mas eu acho que eles têm muita química em crescer. Si. E pra finalizar, o Brian Hill, né? O Brian Hill, eu acho que ele tem muito potencial, mas eu acho que ele tem um pouco de lucas nele, porque quando ele fica muito na ponta, eu acho que ele fica meio perdido, não rende muito. As melhores jogadas dele foi quando ele pegou do meio e, e foi seguindo direto ali pelo, pelo caminho. É, acho que primeiro tempo foi isso, né? que Teve o, o golaço do Dyer, né? Gol de centroavante, né? Com pé ruim. Mas eu acho que eu vou deixar aí pros meus amigos aí da, da banca pra comentar um pouco mais do jogo e do segundo tempo.
0: Eu gostei que você falou um pouco do Emerson, cara. Porque ele cara é nítido que ele tá seguro pra trabalhar, saca? Tipo, mesmo tendo rumores da saída dele, acredito que pra Espanha, eu senti ele um pouquinho mais confiante é, nesse primeiro jogo. Claro que ainda é muito cedo pra gente analisar qualquer coisa, mas eu queria trazer o piteiro agora um pouquinho, porque essa questão de confiança, é... mesmo você... vai por exemplo, você tá jogando o seu modo carreira lá com o Gringo Ará, qualquer coisa assim. Você, tô falando você, não o seu jogador, tô falando você. Confiança pesa pra você jogar ou... Assim, você, às vezes você olha uma jogada e fala... Mano, não vai dar certo. Aí você erra de qualquer jeito. Porque eu jogando FIFA, eu sou um pouco assim, eu falo. Isso aqui não vai dar certo. Aí não dá certo mesmo, aí, cara, aí confesso começa a empurrar,
4: né? Não, com certeza, cara. Porque a gente sabe, todo mundo que jogou pelado aí sabe que se, se você perde um gol, perde dois no terceiro, na hora de chutar, você já começa a pensar demais e vai perder também. É, e às vezes no futebol virtual ali pra mim, é mais ou menos semelhante, porque eu sei que eu tô gravando o vídeo sozinho em casa, mas depois muita gente vai ver. Então eu tenho um certo comprometimento e uma preocupação com o desempenho ali também, né? Essas coisas começam a dar errado. Às vezes toda uma história que eu tô tentando contar através de uma série pode, pode dar errado é, por causa disso, né? E é questão da confiança, eu acho que é uma das coisas que mais pesa no futebol e que é menos falada, assim, sabe? Muita gente fala jogar jogador A ou B, se é bom ou não é, número de gols pra cá e pra lá, e às vezes a gente fala pouco da, da confiança que ela é o líquido in, assim, invisível que faz um jogador atuar na plenitude das suas capacidades. E me parece, assim, o amistoso de pré-temporada ainda o primeiro, né, não dá pra tirar muita conclusão, é, afinal é, é mais pra jogador pegar ritmo de jogo mesmo, né, a gente teve momentos que foi pura várzea nessa partida aí, tem um gol que o Tottenham toma de falta ali, meu amigo, que é uma barreira de dois jogadores, que a barreira já começa a errada, o som dá dois passos pro lado, viram, assim, não a barreira se desmonta antes do cara tocar na bola. Que se aquele gol sai, durante a temporada valendo, numa partida de Premier League, o Conte chega no vestiário, ele arranca o couro do jogador vivo, cara. Tenho certeza, né? E a gente teve outros lances, assim, de várzea, tipo, o, o camarada do, do time do All Stars lá da, da K-League, que tentou agarrar o bebê, <risos> tentou agarrar a bola como se fosse um bebê dentro da área. <risos> Parecia que ele queria Achou. salvar a bola, a bola não pode bater no chão, como se fosse um bebê, né? Se cair, vai machucar, ele tentou segurar com os dois braços, assim, Negócio, assim, bizarro, né? Bizarro. Mas o que, eu, o que pega mais pra mim é essa questão da confiança que tu falou, porque é o seguinte, cara. Tenta lembrar há um ano atrás. A gente passou meses sem treinador. Quando conseguimos contratar um treinador, acabou sendo meio o que tinha sobrado no mercado, mas estava longe de ser o ideal, que era o Nuno Espírito Santo. O Harry Kane tava tentando forçar uma saída. A gente tinha jogadores ali que já não vinham rendendo, mas que continuaram no clube. Então foi um início de temporada totalmente cercado de incertezas, com o nosso principal craque, forçando para sair e ele demorou para entrar num ritmo bom, né? Ele foi fazer um ano de 2022, a primeira metade excelente, mas a primeira metade da temporada, no final de 2021 dele, do Harry Kane, foi fraca. E se a gente bota um ano para frente, a gente tá começando uma temporada agora que é praticamente o sinal trocado, cara. Se tava tudo mais ou menos errado e incerto há um ano atrás, hoje a gente tem um dos melhores técnicos do mundo de Elite, que foi convidado a permanecer no projeto e aceitou, o que era algo que parecia muito difícil. A gente tem os nossos principais craques... Terminaram a temporada voando... E eles voltam para agora... Para pré-temporada... E tudo bem... Apenas um jogo de pré-temporada e tal... Mas sabe aquela coisa... Tipo... Já comecei metendo dois gols... Então não parece que a bola vai cair... Parece que esses caras vão continuar... É, num bom ritmo... A gente tem também... O treinador tendo a mão firme... Para pegar alguns valores dentro do elenco... Que ele considera que não estão aptos para jogar pelo Tottenham... E já deixou de lado... Já descartou logo no começo da temporada... Já fechou o grupo dele... Tu vê entrevistas de vários jogadores os jogadores estão elogiando né? até esses treinos pesadíssimos tu vê o som lá, quase desmaiou mas tu vê a entrevista dele, ele não reclama, muito pelo contrário, ele fala, não, o treino realmente está sendo bem pesado, mas a gente está se preparando para a temporada, o ambiente dentro do elenco é muito bom, então a gente parece cara, tá numa maré positiva muito grande e com muita confiança dos jogadores no projeto que é algo que há um ano atrás parecia que era algo inexistente, e os jogadores com confiança também no treinador que acha que essa confiança não tá só nos atletas, tá na gente também né imagino que vocês também devam ter aí um grande apreço pelo Antônio Conte a ponto de, por exemplo, esses dias aí o Tottenham contratou o Langley, o zagueiro do Barcelona por empréstimo, e quando me perguntaram o que que eu achava, eu falei cara, eu vi o Langley jogar bastante no Barcelona é, ele, ele fez partidas terríveis assim, ele fez uma última temporada péssima, péssima, mas Antônio Conte pediu o Langley Antônio Conte aprovou a contratação do Lenglet e quando o Lenglet chegou no clube, o Antônio Conte recebeu ele com um sorriso no rosto. Amigos, quem sou eu para duvidar do Antônio Conte? O homem tem um projeto, parece. A gente pode dar de cara na porta, se a gente vai ganhar títulos é outra história, mas parece que tá tudo fluindo numa espiral de confiança, tá indo desde o treinador até os jogadores passando pela torcida. A gente teve mudanças dentro do elenco que foram positivas e até na estrutura técnica, né na parte administrativa até do, do nosso clube. Então, a confiança está fluindo para todos os lados, cara. Eu acho que essa é a parte mais importante da, dessa pré-temporada. Está sendo muito positiva, tu consegue ver os jogadores sorrindo, é, a torcida lotando o estádio lá na Coreia e todo mundo parecendo num, num clima muito leve, muito tranquilo, muito... parece que certos do que estão fazendo, assim. Né? Que é praticamente assim, o oposto de como a gente estava um ano atrás Então acredito que essa confiança dá muita expectativa Pra gente pra temporada, né? O problema é aquela coisa, né, meus amigos? Quanto maior a expectativa, maior o tombo Mas aí esses próximos capítulos A gente vai ver nos próximos meses o que, que acontece, né?
0: Exatamente, uh, quanto mais expectativa a gente criar Mais decepcionada a gente pode ficar Mas a gente não pensa nisso daí não. a gente não pensa por esse lado, não Continuando aqui o nosso papo Mike, por favor, o que, que você achou desse nosso primeiro amistoso da temporada? Cara,
3: então, eu tenho uma Eu tenho uma opinião um pouco Impopular aí sobre o que eu vi nas resenhas desse jogo que eu vi muito muitos torcedores se queixando né que a inclusive o Patrick falando da da Discordando do Patrick da questão do Sanchez Sanches, é, não que ele tenha feito uma boa partida, mas é a primeira partida da temporada e ele jogou no lado que não é o bom, né? Se ele tiver um lado bom, né? Mas ele sempre jogou ali de líbero ou no lado direito e ele acabou sendo deslocado pro lado esquerdo. E no lado esquerdo, pra mim, tava jogando o melhor jogador, melhor jogador do time deles, né? Era o um ponta direita ali, um, um coreano bem, bem rápido, veloz. Ele quase fez um golaço que ele pedalou, deixou dois no chão, chutou, quatro, sorte que a bola no entrou, mas ia ser um golaço, porque tem uma outra questão, que esse é o nosso primeiro é, jogo da temporada, eles estão no meio da temporada. Lá, o pessoal da, da K-League. Então, fisicamente, eles estão muito acima da, do, dos nossos jogadores. Então, se tratando por isso, eu acho que a defesa acabou sofrendo um pouquinho essa questão. É né? porque no ataque, tecnicamente, nossos jogadores acabam resolvendo. O né? Kenny pegou uma bola ali, é, chutou de esquerda também, um lance muito rápido. Né? Ele pegou, dominou, e girou, deu uma bomba de canhota no, no, no cantinho. Então, se a gente for analisar tecnicamente, não tem como comparar. Mas mas é até uma, uma frase que é falada há 50 anos, né? Mas que hoje em dia tá muito mais verdade, né? Que não existe mais bobo no futebol. A gente consegue enxergar isso até em alguns amistosos de, de seleção, né? Que às vezes umas seleções grandes vão jogar contra seleções bem pequenas e não tem, não, não tem muito aquele jogo de, de goleada, né? De, de quatro gols de diferença, uma coisa muito mais equilibrada, até por conta que hoje o jogo é muito mais físico do que técnico, é o jogador se é Você consegue ver um. Jogador jogador que não é tão bom tecnicamente ele consegue se destacar porque ele ganha no físico e às vezes um jogador que é muito bom tecnicamente se ele tá mal, ele não vai conseguir render Por conta da intensidade, por conta do Campo ser menor, do jogo ser mais Corrido, a velocidade, a questão Da tecnologia também, ela, ela Acaba é, ajudando Nisso, né, então a questão das lesões A questão dos treinamentos, então os jogadores Estão muito mais preparados, você consegue Identificar quando o jogador vai ter uma lesão Então você já tem um tratamento ali Preventivo o jogador, coisa que Há 10 anos atrás, é, não tinha tanto Então, é, se a gente for Analisar esse, todo esse panorama como um todo e identificar que eles estão no meio da temporada e a gente está começando, é, esses erros vão, vão acabar sendo normais, entendeu? Eu acho que isso vai acabar equilibrando quando a gente pegar um outro time que tiver na que, que, que vai estar na mesma condição que a gente, no caso Sevilha a gente vai jogar um Amistoso, a gente vai jogar contra o Rangers também, é, então aí a gente vai conseguir ter um panorama melhor, porque a gente vai conseguir identificar os dois times no mesmo nível físico e aí a gente vai conseguir equilibrar a questão técnica, que também vão ter jogadores é, tecnicamente semelhantes aos nossos do outro lado. Então, é, é, falando mais sobre o jogo, eu gostei bastante, cara. É, e inclusive tem uma questão para mim que foi a mais importante, que eu tinha muitas dúvidas de como que o Richarlison iria funcionar. Ele ele jogou como ponto e ele jogou como centroavante. Inclusive ele no segundo tempo atuou junto com o Kane e junto com o som e o Lucas foi deslocado para jogar na ala direita. Então, mesmo que a gente não possa ter um parâmetro de que isso realmente vai acontecer, o Conte deu um recado. Ele indicou que em determinadas partidas, por um exemplo, se a gente pega uma defesa muito fechada, um jogo que, que, que a gente toma um a zero e o adversário fica retrancado, a gente pode ter sim o nosso, o nosso trio... É, ideal, né? Que seria com o Richarlison. Tudo bem que tem o Kulusevski, mas aí a gente vai, vai ver quem tiver melhor ali no meio da temporada, acredito que vai jogar. E o Richarlison, para mim, ele vai acabar disputando uma posição ali com o Kulusevski. E o Lucas acaba, a, apesar dele ser um jogador que, que ele tá ali para substituir os três da frente, ele também pode acabar fazendo essa função de ala pela direita. Então a gente ganha mais uma opção tática, mesmo a gente tendo ali o, o Emerson, que apoia bem, tem a chegada de algum de mais algum ala de Direito que o Conte tá, tá, tá vendo aí. A gente tá entre o, o Spence, né? Que jogou a, a, a Championship. E tem também fala-se também do, do Walker Peters, nosso, nosso ex-jogador, que já tá acostumado, já tá adaptado ao, 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 ao grupo, já tá adaptado aos tipo de jogo da, da Premier League. Eu acho que ele seria uma opção é, mais de, de mais rápida adaptação do que o Spence, que o Spence, apesar dele ter feito uma championship boa. Ele é um jogador que é uma incógnita, né? A gente não sabe é um cara que vai chegar para jogar. Um cara que vai chegar a compor elenco e pode ser que dê certo. Então, é, é, eu, eu vejo com muito bons olhos esse primeiro amistoso e não tento só ver a parte ruim, né? Tento tirar alguma coisa positiva e acredito que o Conte também esteja na mesma pegada.
1: É só
2: pra completar o que você falou, Mike. É, eu achei interessante a, o Richardson jogando é, no, de centroavante no primeiro tempo, e na, no segundo tempo jogando ali meio que na ponta direita, né? Na verdade é uma posição 10, só que é a direita, né? Que é uma posição em podcast retrasada. Eu tinha comentado que o Richarlison não seria bom nessa posição. E ele calou minha boca, né? Eu achei que ele jogou muito bem ali de ponta direita, né? Mas a direita ali na. Atrás do Kane, eu achei que ele foi muito bem.
0: Bom, acho que todo mundo falou brincadeira, Carlos, eu não esqueci de você, cara. Só tô Calma. Só tô querendo te irritar um pouco, fica tranquilo, cara. Quero saber a sua opinião, cara, o que você achou desse nosso primeiro jogo de pré-temporada que o Totão venceu aí por 6x3 as estrelas da K-League? Fica
1: tranquilo, pode tentar irritar, Matias, mas a Cria voltou pra casa, Alex Teixeira tá de volta, nada. <risos> nada é... te abala, né? Nada me abala, nada, abala. Tira... nada tira a minha parte, mas. <risos> Voltando ao, ao assunto principal, né? Assim, eu concordo em parte com os nossos... Amigos aqui da bancada, né? É, com relação ao Richardson, né? Deu pra ver que provavelmente ele vai atuar da forma que a gente imaginou em todas as posições do ataque, né? É, de centroavante no primeiro tempo e aberto é, no segundo. A questão do Lucas também aberto na ala depois que o Emerson saiu. Gostei também, né? Lembrando dos tempos dele quando chegou no, no Tottenham e até mesmo é, aqui no Brasil, no São Paulo. Mas lembrando que ele já jogou centralizado também e foi bem, né? No, no próprio Tottenham e assim é, gostei também do, dos jogadores de meia que estavam no meio perdão próprio skip o Bentancur, o Roy Biel, acho que atuou pouco tempo, não deu pra ver muita coisa, o Sanches, acho que não foi muito bem, é, o, o Dyer, né, meteu aquele golaço, o Romero não chamou muito a minha atenção, o Sar, eu gostei da movimentação dele, achei que ele fez bons passos, né, fez o, o, o time é, ser dinâmico, ele deu a dinâmica do time, o Harvey White também, né, o, o, o lateral esquerdo que, que entrou no segundo tempo, acho que ele demonstrou muita vontade a questão também do próprio. O próprio Emerson, eu acho que também ele demonstrou muita confiança, acertou esses cruzamentos, assim, muito bem, o Kane acho que não tem muito o que falar, né, cara, ele é fantástico e o som também conseguiu é, mostrar, né, pro, pro seu povo, né, ver de perto ele jogar, né, porque era uma loucura quando o, os dois saíram, assim, pra, pra aquecer, né, o estádio veio abaixo. E aí, o, o, na questão do pênalti, né, no momento do pênalti, o, o Kane até abdicou, não, não, bate você, pô, tu tá em casa, pelo amor de Deus. E, e só destacar, né, que o, o Beat, ele destacou o, o jogador lá da, da, da seleção da K-League, né, é, do pênalti grotesco que ele fez, ele quando meteu o gol e até depois do, do pênalti marcado quando a câmera focou nele, ele toda hora mostrava, ele apontava pro braço e fazer assim negativo, não, não, não não coloquei o braço, não coloquei o braço então acho que são essas as impressões né, assim, a movimentação do Richardson foi muito boa, mas é aquilo né, fora de ritmo e o, o amistoso é exatamente isso, pra voltar a fazer a, a engrenagem né, voltar a funcionar bem
0: Bom, acho que você falou um ponto que a gente precisa levar em consideração, que é a impressão que fica, porque poucas estreias ainda, poucos jogadores ainda jogando, o Richardson deixou uma boa impressão aqui pelo que eu consegui tirar aqui da nossa mesa, mas eu acho que por enquanto foi a nossa principal contratação, foi o, foi o Richardson, né, por enquanto, mas quero ainda ver os outros jogadores estreando ainda, quero muito ver o Pericit conseguir assistir um pouco mais do futebol dele.
3: Para esse ataque, depois eu faço. Tem cruzamento. Olha o gol contra! Gol!
0: Hoje, Quando eu digo hoje, eu estou querendo dizer Na quinta-feira, dia 14 de julho Que foi quando esse episódio está sendo gravado Claro, mas também foi Anunciado o nosso Novo segundo uniforme E aí, eu queria saber de vocês aqui Não sei se o Biteira chegou, chegou a ver Que saiu agora há pouco, mas eu queria saber De vocês, queria saber da mesa Se, se o Biteira já viu, se ele já conseguiu dar uma olhada Eu queria saber o que você achou desse nosso segundo uniforme
4: Ah, então, cara Eu vi ali, ele é Aquela pegada roxa e tem uma Uns detalhes, assim, mais um, ama um amarelo, meio fluorescente, assim, parece, né? Cara, eu achei bonito. Eu tô vendo que tem vários uniformes sendo lançados com esse... Com essa substituição do logo mais pro lado, de, mais pro lado né? E colocando mais pro centro. Então, o nosso querido galinho ali está bem no meio do peito do, do jogador, né? Nesse, nesse nova camisa aí. E eu vi que alguns comentaram que parece camisa de treino, né? Eu não sei. Eu acho que, sim, esteticamente, tá bonitinho. Tá bonitinha, vamos combinar que nos últimos anos a gente já teve algumas camisas horrendas, né? Horrendas, principalmente essas, esses terceiros uniformes, na minha modesta opinião. Então, esse aí eu acho que tá, tá legal, cara. Eu acho que tá bonito. Se eu tivesse a, a disponibilidade de ter uma camisa dessa aí, eu estaria feliz.
0: Pô, cara, eu, você falou do símbolo do, no, no centro, né? Os meninos vão lembrar que também, acho que veio junto, a lembrança veio junto, cara, aquela... Camisa da Air Max, cinza. Nossa, cara. Aquilo Nossa. sim era um negócio horrível, né? E a
2: camisa amarela também que foi a, a terceira camisa na temporada do Mourinho que a gente jogou a Europa League. Também o, o símbolo da Nike e o, o galinho também ficava no meio, né?
0: Todas essas que a disposição da camisa ficou com o galo no meio, eu não gostei de nenhuma. Não sei se, se vocês concordam comigo aí. Mike, o Carlos, não sei o que vocês acham dessa minha opinião. Não sei o que vocês acham desse escudo centralizado. O que vocês
3: acham? Cara, então, sobre essa questão do escudo eu ainda não tenho uma opinião muito formada, né? Sobre... Porque é, a gente não chegou a atuar muito com essas camisas, né? Foram camisas que tiveram eventuais partidas com ela, né? Quando, sempre na temporada era quando o um jogo da, da Copa da Liga, ou então quando a gente jogava é, por exemplo a Conference League, e aí eles botavam esses terceiros uniformes, só que pelo que eu vi, essa camisa ela é a segunda, não é? Não é a terceira. Ou eu tô errado? Essa
0: que lançou hoje é a segunda.
3: É, essa então. eu hoje é a segunda. É, é, acho, cara. Então, eu acredito que ela funcionaria muito bem como uma terceira camisa, porque a gente tem reparado nas, nas marcas esportivas, principalmente na Nike, de fazer uma, é, uniformes diferentes do padrão. Isso a gente acaba enxergando em todos os times. E no Tottenham não é diferente, né? Se a gente for puxar da temporada passada, que tem, tem tipo uma, uma pintura, né? Tipo um Van Gogh, uma parada meio assim. E beleza, ok. Eu acho que pra terceira camisa funciona, porque é algo que pode é, é, até quem simpatizar acaba comprando a camisa é jogada de marketing mesmo, mas pra terceira, pra segunda camisa eu acho um pouco complicado, sabe então eu não, não gostei muito mas eu também acredito que o Tottenham sempre foi meio, historicamente né, conservador nessa questão de camisa e tal, sempre foi aquela coisa mais padronizada, né, a camisa branca e a segunda camisa, ela, ela se se azul, né, e eu vi muita gente pedindo isso, é, pô por que não fizeram uma camisa azul escuro e tal, pra ficar uma coisa mais padronizada, e eu até concordo um pouco, eu gosto desse, de, desse tradição, é, inclusive uma, uma das últimas duas camisas é, segunda camisa que eu mais gosto é aquela toda limpa, né? que ela é o é, um uniforme completamente é, azul, só com o símbolo do, do Tottenham e o, e o patrocinador e que eu acho, para mim, é o ideal só que se tratando por uma questão de marketing, não tem muito o que a gente fazer né? então é, se acostumar aí com essa segunda camisa ao longo da temporada e esperar que na temporada seguinte seja algo mais menos comercial e um pouco mais tradicional.
0: Não vou mentir que olhando direito agora eu parei mais para olhar esse segundo uniforme. Eu não achei ele totalmente feio. É que o escudo no meio não me não me pega tanto, cara. Mas as combinações de cores, essas coisas eu não achei feio, mas o escudo no meio me incomoda e ele me incomoda
1: bastante. É, cara, então assim, com relação ao meu gosto, cara, assim, ela não é não achei ela tão feia, né? Mas é, eu acho que esse detalhe verde, ou. É, acho que é um verde fluorescente, na verdade. Eu acho que acabou estragando a camisa pra mim. Se não tivesse, fosse azul ali um pouco em cima, ou então todo preto, eu para mim, eu acho que ficaria melhor. Eu usaria, né? E também não gostei muito do, do segundo, nem do terceiro uniforme, das da, da última temporada também. Pra mim, de conjunto, assim, de, de três camisas que eu compraria foi da, da última temporada do Mourinho, né? Que o, o Patrick citou, né? Que é a, a primeira camisa era branca com detalhes azuis. Segundo uniforme era aquele amarelo também, com o, com o galo no, no meio, né? No peito. É, eu, eu tive com contato com essa camisa e eu achava era ela linda, né, eu compraria mas infelizmente não consegui e tem o terceiro uniforme dessa temporada que é o verde, né, pra mim esse foi dos últimos anos a, o conjunto de três camisas que assim, mais me agradou.
0: Não posso deixar de comentar que a camisa desse ano, eu acho ela muito bonita, esses detalhes pequenininhos na manga, aquele meio que um verde limão, né, eu acho ela extremamente bonita, eu tô, eu tô olhando de comprar eu falei isso no último episódio, mas tá complicado porque eu quero pegar ela personalizada, né? Eu quero botar um nomezinho atrás. Mas por enquanto, tá um pouquinho difícil de achar aqui no Brasil ainda. Alô, Nike, por favor, disponibilize a personalização das camisas, tá? Bom, a gente conseguiu falar bastante aqui de tudo que a gente tinha planejado. Sobrou um tempinho aqui, então eu vou fazer um giro de perguntas pro, pro Biteira de novo. Mas com a galera do Twitter, a gente já tinha aqui feito as perguntas do João, Emo e do Vini Carreira. Eu vou procurar aqui agora, então... Bom, vou pegar aqui a do Edu, o edu 11 Sil. É, o Biteira, o que você achou da janela de transferência do Tottenham até aqui? A gente já ficou sabendo um pouquinho da sua opinião sobre o Ling Lê, mas eu quero saber um pouquinho mais dos outros jogadores também. A gente trouxe o Foster o City, a gente tá de olho também no, no Spence agora, que acredito seja só questão de tempo, mas vamos esperar um pouquinho e fora ele também o Richardson,
4: né? Cara, eu acho que tem sido uma janela bastante boa, né? Conte, a gente sabe que é um camarada que todo clube que ele passou, ele acabou gerando tretas e uma das tretas aí que ele não gosta de ficar sem os reforços que ele quer, né? Então, parte do projeto de manter ele é deixar o homem feliz, trazer os caras que ele, que ele pede, ou pelo menos tentar a, a, alguns ali, né? E acredito que assim, o Foster como, como segundo goleiro ali, não é um camarada que a gente deva se preocupar tanto, apesar de que assim, numa eventual lesão do Lohri, é, me parece que é um goleiro que estava atuando até pouco tempo aí é, num nível bem interessante, né, então ele poderia segurar, segurar as pontas, mas a gente confia no nosso para pra não se lesionar durante a temporada, na última a gente não precisou muito do Golini, né, essa, essa é a mais pura realidade e esperamos que continue assim é, a questão do Perisic foi uma oportunidade de mercado, um cara que já trabalhou com o Conte, um cara que é muito bom e que meio que se reinventou na, na Inter de Milão atuando como o Ala, né? Ele que sempre ou pelo menos por grande parte da carreira jogou um pouco mais avançado ali, com meia pela esquerda, e dessa vez como o Ala ele se encaixou também bem na, na Inter e parece que vai repetir esse papel ali com, com a gente. Só tem a questão da idade dele, então a gente vai ter que ver muito como é que vai ser o físico, né? É, e se ele vai conseguir, ou se ele será nos planos do Conte titular absoluto e quanto tempo que ele vai aguentar nas partidas, se vai jogar todas as partidas, me parece que não, né? Mas me parece que é um jogador muito interessante. O Richarlison fez comentários, quando ele foi especulado pela primeira vez, eu preferia que o Tottenham gastasse esse dinheiro num zagueiro assim, de alto nível, né? Eu sempre lembro do, de como o Van Dijk consertou o Liverpool praticamente na parte defensiva e eu queria que o Tottenham reencontrasse o, o seu Van Dijk, digamos assim, né? Não foi o caso, mas foi uma transferência que foi crescendo assim, na minha afeição, sabe? Eu fui passando a ver melhor, assim, e gostando mais a cada vez e quando ela se eu fiquei muito feliz porque é, por muito tempo a gente não tinha Nenhum reserva de alto nível para as posições da frente Então a gente sabe muito bem que quando o Kane lesionava era uma loucura né? Às vezes tinha que botar o som lá e aí trazer alguém é, do banco Que às vezes não tem o mesmo nível dos titulares para jogar nos 11 iniciais E dessa vez me parece que a gente tem um jogador que pode jogar nas três posições de frente E se não é um craque geracional do nível do Harry Kane É um cara de, de bastante qualidade que vai nos ajudar bastante bastante, né? E no meio campo, o Bissumar é um jogador que eu confesso que eu não assisti tanto. Depois, quando foi contratado, eu vi, assim, coisas de melhores momentos na internet e tal. E pesquisando sobre ele bastante, eu vi que é um cara que, na marcação, ele é... ele é uma... uma ele é poderoso, né? Ele é poderoso. A gente já tinha um meio campo que tava se formando bastante forte com o Rui e o e o Bentancur. E agora, com a chegada do Bissumar, eu acredito que a gente ganha uma opção ainda maior pro, pro Conte mexer por ali. Né? Ele vai ter quatro camaradas que são bons jogadores e ele consegue ter uma variação um pouquinho melhor agora se ele quiser fechar mais a casinha se ele quiser pegar um adversário mais complicado e, e aumentar o poder de marcação e ao mesmo tempo se for pegar um adversário que é considerado um pouco mais tranquilo que a gente vai dominar mais a posse de bola e jogo ele pode pegar um cara mais como Skip de repente, que é um cara que tem uma, um passe mais, mais qualificado é, e acredito que se a gente continuar contratando aí pode ser que melhorem as coisas, porque apesar de a gente estar tá com um elenco legal e que me parece que algumas peças do banco finalmente estão começando a, a ter algum, algum nível de qualidade, assim, quase... que seria semelhante ao, ao de alguns titulares, né? Como foi o caso do Bissumar, que eu comentei ali. Talvez no meio-campo ele pode revezar contra os jogadores. É, se a gente continuar contratando, vai ser ótimo, porque eu ainda acho que o nosso elenco tem carências incríveis, né? Tem carências, assim, realmente preocupantes. É, eu vi alguns de vocês dando uma elogiada no Emerson, né? Nesse, nesse começo de pré-temporada e tal. Ele é um jogador que eu queria gostar muito, mas eu acho que, eu acho que ele não talvez não tenha pelo menos mostrado no Tottenham ainda um nível de um jogador pra ser titular de um, de um clube com a ambição que a gente tem, então se a gente pudesse ter um outro camarada ali pra, pra trazer mais qualidade por exemplo, eu gostaria bastante, mas assim cara, como eu falei na, na questão do lenglet né, se o Conte tá pedindo esses camaradas aí, a confiança que eu tenho nesse, nesse treinador é um negócio imenso então se as contratações foram pedidas por ele, se tem alguém que sabe o que tá fazendo, me parece que é, que é o Antônio Conte, né, então eu, eu por enquanto tô bem feliz com a janela com de transferência e também com uma coisa que acredito que faz diferença e que a gente não fala tanto, que é esse negócio de logo de cara já separar alguns camaradas que o Conte acha que não vão dar conta do recado e já deixar fora dos planos. Porque aí não gera incerteza dentro do elenco, não gera jogador insatisfeito no meio do grupo. Já dá uma separada, né já manda real para esses camaradas e fala pô, vocês têm que arranjar um novo clube para vocês, né busquem transferências, acionem os empresários. E a gente já, já tenta focar, uh, como o Conte tem feito na pré-temporada, só com um grupo de jogadores ali que ele acredita que vão dar conta do recado que estão disponíveis, né? Claro que ainda tem, tem um jovem ou outro que pode sair por empréstimo, coisa do Parrot lá ou do Brian Hill, por exemplo, mas acredito que, digamos, eu, eu vou pegar um pouco pesado com os jogadores, tá? Mas digamos assim que tirar as laranjas podres do elenco na visão do Conte, né? De jogadores assim que ele não acredita que podem dar conta é, logo de cara já me parece uma coisa positiva também que já fecha um grupo mais, mais conciso ali e já trabalha só com os camaradas que estão comprometidos e que sabem que vão ficar então nesse sentido também é, me parece imaginar até teve até alguns
0: nomes que nem viajaram, né? Para essa pré-temporada,
4: foi
3: o que, o, os que ficaram é, que não viajaram mesmo: foi o Reguilhon, o Locelso e o Indombele. E os jogadores também que ainda não estão disponíveis: é o Joe Rondon, o City Eu acho o que é, só
1: o Langley
3: também não viajou por causa do visto. <risos> Ah, é, e t -t -t tiveram os dois, os dois moleques da base também, o Scarlett e o Devine, que eles ganharam mais alguns dias de férias porque eles jogaram a Euro Sub-19, inclusive foram campeões.
0: Ah não, bom, bom, acho que esse papo de separar as laranjas podres é interessante para já fechar realmente um time, eu acho que, nossa, eu gostei da, da frase, acho que pontua bem o que eu penso também, de você já fechar um clube, já fechar um elenco, na verdade, e você já deixar o time preparado para essa nova temporada. Então, Obtero, já vou te botar um pouquinho na, na fogueira, já eu conf... prometo que é a última, mas teve diversas perguntas no Twitter fazendo essa mesma pergunta, que é a galera querendo saber quem que você arrisca, quem que vai se destacar nessa temporada, mas eu quero apimentar um pouquinho, quem que você acha que, quem que, você acha que vai te surpreender, não só se destacar, se destacar a gente sabe que Kane, Son, esses jogadores, eles têm uma tendência maior para se destacar, mas quem você acha que vai se destacar, é, te surpreender nessa nova temporada?
4: É, a pergunta de se destacar é, é complicada porque eu daria uma resposta bem sem graça. Eu falaria, cara, desculpa, mas é Kane sabe? Eles são muito acima da média. Então, eu não tenho a menor dúvida que eles serão os nossos principais jogadores em mais uma temporada. A não ser que algo anormal aconteça. Mas, entre o, os destaques aí, que poderiam ser uma surpresa, assim, eu acho que talvez o Perisic, cara. Eu acho que talvez o Perisic é um cara que chegou de graça, digamos assim, no mercado, né? Tava aí sem, sem, o, sem contrato e poderia assinar com a gente. E, e é um cara que já trabalhou com o Conte. O Conte sabe como utilizar ele. É um cara vencedor, que jogou em grandes clubes, experiência de Copa do Mundo, experiência em vários campeonatos diferentes e que pode dar pra gente uma, uma segurança, de repente, ali na, naquela ala, de não ser aquela coisa que a gente vive há anos, né? De todo mundo que joga ali é criticado, aí roda, sai um, entra outro, aí o outro é contratado, no caso do Reguilon, por exemplo, não consegue se firmar, e já tá pra sair de novo, e talvez com o Pericite mesmo, ele tendo mais velho, pode ser um cara que, talvez não por, por longo prazo, né? Talvez seja uma coisa de uma temporada ou duas, mas pode ser que, pelo menos pra essa temporada aí, ele seja um camarada que, dê, que passe aquela confiança, sabe? Que a gente não fique... Temendo como é que o lateral ao esquerdo vai atuar, se o CC1 vai estar tá bem ou se ele vai estar tá mal, coisa do tipo. Então eu vou, eu vou apostar que vai ser o Perisic, aquele jogador discreto que vai fazer a diferença, sabe?
0: Bom, oh, eu gostei da, da pergunta, cara. Eu quero deixar com. Eu quero perguntar pra mesa também. Eu quero perguntar pra mesa também. Ô, Carlos, o que você acha que vai ser a, a surpresa da temporada?
1: A surpresa da temporada, eu não sei porquê, mas algo me diz que vai ser o, o Bissumar, cara. N não sei, eu gosto muito dele, né? Até do, do, do outro jogador que fazia a dupla com ele, né? É o Caicedo, que, que veio do Independente del Valle pro próprio Brighton, né, os dois jogaram muito bem naquele jogo do, do segundo turno contra o Tottenham, né, que o, os Spurs acabaram perdendo de 1 a 0 Foi um jogo bem pegado, então eu gosto bastante do, do Bissumar eu acho que ele que vai ser a grande surpresa, assim
0: eu, eu concordo, eu também acredito que vai ser ele. Eu acho que ele podendo formar uma dupla ali com o Ribeiro, eu acho que fica uma dupla muito forte, principalmente nesse esquema do Conch, que precisa de uma proteção, proteção ali no meio. Então, eu acho que ele talvez seja um dos nomes pra gente ficar de olho. Mike, quero saber a
1: sua também, por favor.
3: Cara, então, é... eu vou até discordar um pouco do, do, do Bitera que ele disse que a gente precisava buscar um Van Dyke né? Mas eu queria... <risos> informá-lo que a gente já tem um cara melhor que o Van Dijk e eu não tô de clubismo. Pra mim, o Romero, saudável, sem as lesões, ele vai se tornar em um curto espaço de tempo um dos melhores zagueiros do mundo. É... Eu acho que ele tem... ele tem uma característica que hoje em dia é muito difícil os zagueiros ter, inclusive o Van Dijk tem. Só que se a gente for puxar o histórico do, do Van Dijk, ele até conseguir se tornar o Van Dijk que ele é hoje em dia, respeitado, ele teve ali, um período de... de adaptação, inclusive ele foi bem no do Sol Hector, que ele foi bom e ele chegou no, no Liverpool não com o status de ser o zagueiro que vai resolver a vida do Liverpool como ele foi ele chegou para complementar o elenco... Teve uma crescente absurda... E, e se tornou hoje o zagueiro que ele é... Só que... É, se a gente for puxar o Romero... Ele tem 24 anos... Se a gente for pegar... Os 24 anos do Van Dijk... Eu acredito que o Romero... Proporcionalmente... É melhor que ele... Até essa idade... Então... Eu acho que... Depois que ele pegar... Um, um pouco mais de experiência... E pegar uma defesa encaixada Como ele ainda não jogou pelo menos no Tottenham Ele vai ter uma crescente muito grande E aí sim ele vai se tornar Esse, esse zagueiro a nível mundial Porque Eu consigo enxergar o, o Romero Daqui a alguns anos Pô, Obviamente que eu não quero que isso aconteça mas com potencial para jogar no Real Madrid da vida, inclusive. É, ele tem essa, essa, essa questão da, de antecipação, de leitura de jogo, ele tem um bom passe, ele joga muito firme, então é, é, ele ainda não é um dos melhores zagueiros da Premier League, mas pela crescente que eu consigo enxergar nele, eu acredito que ele chegue nesse nível. Então eu, eu acho que a gente poderia contratar um outro zagueiro ali para jogar como líbero no lugar do Dyer, mas ele fez uma, uma boa temporada e ele também tem. Um jogador para jogar ali no lugar do Davis, né? Que hoje foi contratado o Lenglet, que vai acabar disputando posição. Mas o Romero, cara, eu tô me tornando fã desse cara. A temporada, o final de temporada que ele fez foi absurdo. Então, acredito que, que nos próximos anos aí gostaria que ele ficasse no Tottenham e se eu tivesse que apostar assim, pô, daqui a cinco anos, quem você bota nos cinco melhores zagueiros do mundo, eu acredito que o Romero vai estar.
0: Eu acho que o Romero tem uma, uma aura, assim, uma aura de, cara, zagueiro raçudo. Cara, a Argentina é isso, né, mano? Então, eu acho que ele tem tudo pra fazer. Ele tem, tem esse caminho, ele tem esse potencial. É, estando saudável, eu acredito que sim. Eu acho que depois da dupla Alderweireld e Vertonghen divertou que a gente ficou um pouco refém de zagueiro, porque a gente teve ali por três, quatro anos uma das melhores duplas da Premier League se não a melhor dupla de zaga da Premier League, depois a gente ficou um pouquinho refém, claro na idade chega pra todo mundo mas eu acredito que o Cut Romero seja um dos próximos principais nomes, hoje é um dos principais nomes mas acho que é um dos principais nomes da Premier League é, Patrick, quero saber o seu último pra gente já começar o encerramento aqui do nosso episódio de
2: hoje. Eu vou discordar também aí do, do Biteira de basicamente todo mundo pra mim, é, eu acho que quem vai surpreender mesmo, apesar de não surpreender ninguém toda temporada é o Harry Kane, eu acho que ele vai surpreender no nível que ele vai jogar eu acho que ele vai jogar no nível é, nível bola de ouro esse ano esse ano é ano de Copa do Mundo o homem vai vir com sangue nos olhos já deu pra ver que mesmo com pouco treinamento ele entrou e já, já meteu dois golaços assim no... claro que um foi, foi contra, mas Dá pra ver que o homem tá querendo, tá querendo o jogo. Eu acho que ele vai chegar nesse num nível assim absurdo. Nível bódio, o um Kenny, assim, de 30 gols na Premier League, se não mais. Anota aí o que eu tô falando. O homem vai vir com sangue nos olhos.
0: Eu, a gente fala que todo ano o Kenny vai bem, mas a gente nunca teve ele com, com um cara que cobrasse ele tanto igual o Conte pode cobrar dele, a gente já fez isso um pouco nos treinos, mas a gente vai ver um totem com uma postura totalmente diferente, com sangue nos olhos, acho mesmo, e lembrando também que é ano de Copa do Mundo, né, acho que todo mundo, como a Copa mudou esse ano de data, ela é no final do ano, acredito que muito, muita gente vai querer chegar em alto nível na Copa do Mundo, lembrando que o Kane foi um artilheiro da última Copa do Mundo, né, então não é qualquer besteira, né, não é qualquer um aqui que a gente tá falando.
4: Também na bola, Kane, Kane partiu por baixo!
0: Bom, gente é, A gente tá chegando aqui no fim já do nosso episódio Eu quero deixar esse espaço aqui Pra cada um dar a sua consideração final Porque a gente falou de bastante coisa hoje A gente falou até do uniforme novo que lançou Agora há pouco a gente conseguiu incluir nessa edição, para deixar o mais atualizado possível para vocês. Então, eu vou começar com você, Carlos.
1: Beleza, Matias. Cara, eu só queria fazer um, um complemento, né, na, na questão do Bissumar, né, ele é aquele famoso jogador que é pouca mídia e muito futebol, né, até que acho que a maioria da galera, assim, que, que acompanha a Premier League, mas é, é mais focada nos principais times, não conhece ele e vai se surpreender com, com o futebol que, que ele vai atuar, né, e com o que o Patrick falou com relação ao Kane, é, eu acho que ele se ele surpreender, né? Acho que não é algo assim surpreendente, né? Porque é o principal jogador do, do, do clube, né? Do elenco. Então eu sempre tento buscar um, um outro jogador que não tenha tanto holofote em cima, no caso. Mas como eu disse, é sempre um prazer, é sempre um privilégio é, estar aqui participando do do podcast da Brasil Spurs. Né, também é sempre um prazer, eu gosto muito é, de, de dividir, né, essa resenha aqui com vocês e com o um feedback maravilhoso que a gente recebeu do último episódio, né, com o Marcelo Correge. E como o Mike falou, né, se você não assistiu, assista porque tá maravilhoso, cara, é uma aula de Tottenham, tá bom? Então, é isso. Tenho certeza que nesse próximo episódio, né, quando a galera escutar também, os feedbacks vão ser maravilhosos até pelo também pelo convidado também muito Especial de peso que a gente tá tendo aqui hoje. Então é isso. Um grande abraço pra geral aí.
0: Eu acho legal a gente fala, frisar isso aí também, porque a gente tá traindo também a galera do FIFA aqui, né? Então, se você joga FIFA, se você passa raiva jogando FIFA, cara, que eu acho que as duas coisas andam de mão dada, né? Ou você joga FIFA, ou você não joga FIFA, tem paz, ou você joga FIFA e você fica irritado muito facilmente jogando aquele joguinho de futebol que a gente adora, que a gente não vive sem, né? Bom, é, o Carlos já. Já deu aqui a deixa dele. Patrick, você agora, deixa o mic pra você.
2: Finalmente, né, o Tottenham voltando a jogar. Depois aí de quase um mês e meio aí sem o galão da massa na TV. Bom ver aí que a gente já começou com Vitória. É, animado aí pra, no sábado, ter um jogo aí contra o Sevilla, né. Uma oportunidade aí também de ver o ex-craque do Tottenham, Eric Lamela, contra a gente. Mas é isso aí. Vamos que vamos Que esse ano vai, vai dar bom hein. Esse ano tem título Confia no Conte Conte
0: tem um plano E eu falo isso desde a temporada passada Tudo bem que me iludiu um pouco mais Do que eu deveria na temporada passada Mas acredito ainda no, no Conte Acredito ainda muito no plano Que ele reserva pra gente é, Mike, espaço para você
3: Cara, antes das minhas considerações finais Eu queria frisar aqui A minha, a minha opinião totalmente contrária Do Patrick porque o Kenny já é esse jogador a nível bola de ouro ele só depende de estar saudável, né? A luta dele, para mim, é contra as lesões. Ele não estando lesionado, ele não perdendo partidas, para mim, ele já é esse cara aí de, de, de nível mundial, né? Nível de melhores jogadores, para mim. É, é, tirando o Benzema que fez uma temporada bizarra e o Cristiano Ronaldo hoje que joga de centroavante, ele tá ali no meu, no meu top 3 de centroavante né? de 9, nível mundial e desculpa, tá Patrick? <risos> e galera, queria, queria agradecer a oportunidade também, pô, eu tô, eu tô com eu voltei a ter gosto de fazer é, coisas nesse sentido é, o, o Tottenham é, ajuda a gente né, com ele nessa, nessa nova fase, com novas ambições com o estádio que a gente tem com o treinador que a gente tem, com as contratações que a gente tem, só acaba motivando a gente né, a estar tá mais próximo disso e queria agradecer aí todo mundo agradecer a, participa a participação aí do, do Beteira que é um cara gigante aí no mundo do FIFA e que tá migrando para novas áreas eu tenho certeza que ele vai ser ele vai ter sucesso também nessa nova empreitada dele tamo junto e até a próxima
0: bom cara aí eu cheguei em você né Viteira pô eu queria saber se gostou cara gostou de participar cara
4: gostei muito de participar pra ser sincero é a primeira vez que eu participo de um podcast né então pra mim foi, foi bem legal e já aproveita deixa aí, então pra agradecer a todos vocês né o pessoal da Brasil Spurs aí cara uma honra muito grande eu acompanho vocês no Twitter já faz muito tempo né inclusive uma curiosidade pra quem estiver ouvindo aí quando chegou a mensagem direta né com o convite pra participação do podcast pra minha surpresa eu olhei o Histórico de mensagens e eu já tinha enviado uma mensagem para a galera da Brasil Spurs no longínquo ano de 2016 e eu estava pedindo ajuda na época, né? Pedindo um conselho aí, porque eu sabia que o pessoal tinha, tinha vários membros, né? Que tocavam ali a conta e tal, que, que lidavam com conteúdo. E como eu tocava a minha conta na época sozinho, o Eurofoot, eu fui pedir um conselho ali de como é que fazia, né? Para criar uma equipe, como é que tinha sido para vocês. Então a gente já tinha trocado uma ideia, não sei se exatamente com vocês, né? Porque eu acho que também tem na equipe, posso estar enganado, mas depois vocês me corrigem se eu tiver. É, mas eu cheguei a mandar uma mensagem para vocês em 2016, né, e eu sempre acompanho aí pelo, pelo Twitter. Então, muito obrigado, uma honra. É, também queria agradecer a todo mundo que tá assistindo e se alguém tiver vindo pela minha participação é, aqui no podcast, saiba que o pessoal aqui da Brasil Spurs faz um trabalho muito maneiro e que essa temporada a gente tem muitas expectativas, então não perca tempo, siga eles aí nos feeds de podcast, né, e também lá no Twitter para acompanhar, é, porque certamente... É do, dos melhores conteúdos sobre o Tottenham que você pode encontrar na internet. Beleza? E, cara, temporada vai ser boa. Tamo com uma positividade muito grande dentro do clube. Né? Tem uma... uma... Algo assim, algo está acontecendo. A gente consegue ver as engrenagens se movendo. É garantia de sucesso? Não. É garantia de título? Não. Mas é muita alegria estar vivendo esse momento e estar vivendo essa expectativa e estar com essa paixão de acompanhar o clube, assim, com, com vontade de vencer, com vontade de ver as coisas acontecendo, né? Então, cara, Tottenham. É, essa temporada vai bem Vai bem, tô confiante E mais uma vez agradecendo todo mundo que tá ouvindo E toda a equipe da Brasil Spurs, beleza? Foi uma honra E se quiserem chamar de novo no futuro, tô sempre à disposição
0: Prazer foi nosso, Peter, escutar você Pra gente conversar bastante aí sobre Tottenham Sobre também o Fifinha Confesso que é uma das temporadas que eu mais tô animado a, Acho que é a que eu mais tô animado depois de um bom tempo Pelo histórico do Conte Pelo que o time tá absorvendo Bastante dele, desse, desse entusiasmo Que ele tem, então cara já que ele já lembrou vocês, já que o Bitero lembrou vocês, não esqueçam de seguir a Brasil Spurs, seja no Instagram, seja no Twitter, no nosso YouTube também, é sempre Brasil Spurs Oficial. Você acha lá a torcida oficial do Tottenham aqui no Brasil? Esse aqui foi mais um episódio da Brasil Spurs. Nosso episódiozinho já tá chegando no fim. Você esteve na companhia de Matias Gaudi, de Carlos Berbert de Patrick Souza, do nosso queridíssimo Mike Agostini, o Michael Agostini e também do o Pedro Silveira responsável pelo Eurofoot, pelo, pelo Beatfoot oficial, então eu agradeço muito a sua companhia até aqui, um beijo, um abraço até a
2: próxima